0: I början av november 2019 överlämnade utredningen för betänkande om ett upphandlat fondtorg för premiepension. Sitt betänkande ett bättre premiepensionssystem till statsrådet Ardellan Shakarabi. Utredningens uppgift har varit att ta fram förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen samt förslag till en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget. Utredningens särskilda utredare var rättschef Mikael Westberg. Utredningen har haft flera sekreterare och experter från staten och näringslivet har också deltagit. Efter överlämnandet har utredningen kritiserats från olika håll. Bland annat av fondbolagens förening som menar att förslagen i utredningen skulle leda till sämre utbud och tvångsförflyttning av spararnas kapital. För att ge dig som lyssnar en bild av utredningen med tillhörande debatt bjöd vi representanter från båda sidorna till min pensionspodden. I den första delen har du den särskilda utredaren Mikael Westberg. Och i del två deltar Fredrik Nordström som är fondbolagens föreningsvd. Varsågod! Välkommen till oss Mikael Westberg som nu har överlämnat betänkandet ett upphandla för premiepension till regeringen. Vi börjar med en sportfråga tror jag. Hur känns det? Det känns bra. Ja, det känns skönt att vara klar.
1: Det är alltid roligt att leverera en produkt och det är naturligtvis samtidigt vemodigt för det har varit ett spännande och intressant jobb. Mm. Sen är det ju så att det är ett lagarbete så att det är också kul att, att se alla duktiga medarbetare som har jobbat med det resultatet av deras jobb. Mm.
0: Mm. Det är en ganska tjock
1: bok. Det är en omfattande bok. Hur ja, många sidor blev det? Det blev 162 sidor tror jag. Um, och det är ganska mycket. Ja. Uh, det mm. finns uh, olika tekniska förklaringar till att det blir det. Men det finns också, tycker jag, ett behov av att faktiskt göra en ordentlig genomgång och uh, belysa ett antal problem och sen faktiskt också beskriva i detalj hur man tänker att de ska kunna lösas.
0: Mm. Varför var det du som fick den här utredningen, tror du?
1: Det har jag inte en aning om. Det får mm. man fråga uh, uppdragsgivaren som i det här fallet var Annika Strandell som mm. då var socialförsäkringsminister.
0: Mm. Men vad gör du till vardags då? Du jobbar du med pensionsfrågor och fonder och så eller vad gör du?
1: Jag har en bakgrund i den världen. Jag var över tidpunkten för mitt förordnande som utredare chefsjurist på pensionsmyndigheten och har jobbat där i ett antal år i olika roller och nu är jag rättschef på Försäkringskassan så att jag har jobbat länge inom socialförsäkringen.
0: Mm. Men har inte premiepensionerna redan bantats ner alldeles nyligen?
1: Nu ska man komma ihåg att premiepensionen är ju mycket mer än bara fonder. Premiepensionen är en del av det svenska pensionssystemet och det är en socialförsäkring, en ska vara en pensionsförsäkring vid ålderdom och ett sätt att spara till den pensionsförsäkringen har ju varit att välja fonder på ett fondtorg som staten har tillhandahållit. Samtidigt så ligger väldigt många sparare med sitt kapital i det statliga förevalsalternativet Sofa. Det har skett en, en översyn av fondtorget under senare år och det var ju resultatet av de allvarliga missförhållanden som började upptäckas 2016 och då genomförde man ju akuta åtgärder för att komma till rätta med de problemen. Och det förslag jag lämnar nu det handlar ju dels om att fortsätta öka tryggheten men också om att ta tag i en del strukturella problem som inte har hanterats genom det här första steget som genomförs just nu.
2: Mm. Ja, vi får väl ta det pyg Om vi har ett exempel. Om vi nu tänker sig att jag har den på Fondtorgs idag. Jag har gjort lite val och sånt. Hur kommer jag påverka och när? Och liksom, vad händer nu? Mm.
1: Eh, vad som händer nu är att eh, enligt det förslag som jag lämnat så ska ett nytt regelverk kunna träda i kraft den 1 januari 2021, om det drygt ett år alltså. Och eh, har man sina eh, pensionsmedel, premiepensionsmedel på fondtorget så kommer de fonderna som finns där nu att ersättas av nya upphandlade fonder. Det kan vara så att den fond som just du har valt kommer finnas kvar även efter upphandlingen och då påverkas du inte alls av den här förändringen. Och är det så att, att fonden inte finns kvar efter upphandlingen, ja då kommer du få chans att välja en ny fond på ett kvalitetssäkrat och bättre fondtorg.
2: Jag får brev här med eller någonting som talar om för mig att du duger du inte min fond längre utan du får jag byta till allt. Du kommer
1: få ett, en upplysning om att, att den fond som du har haft inte längre kommer finnas i systemet. Du kommer få chans att välja ja. en ny.
2: Och det här kommer att inträda från eller kommer det ske successivt gradvis förändring eller liksom, hur går det till?
1: Den här förändringen ska ju ske successivt och gradvis. Därför att uh, den nya myndigheten som jag har föreslagit ska ju upphandla ett bra fondtorg. Mm. Uh, ett ännu bättre fondtorg än det vi har idag och då kommer man göra det stegvis och spararna kommer då få chansen att, att ta ställning till sina fondval successivt också. Mm.
2: Okej, okay, så att, ja, om jag har fonder redan då får jag liksom veta och du har någonstans sagt 100-150 fonder från dagens 500. Vilka fonder har du någon sysning om lika, vilka som försvinner?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Det är den nya myndigheten som ska göra en upphandling och man ska komma ihåg att vilka fonder som kommer finnas på det här fondtorget kommer ju styras av spararnas efterfrågan på fonder, eh, vad som efterfrågas vilken inriktning på fonder som, som man vill ha och det kommer styras av det utbud som finns.
2: Kommer jag som sparare, alltså kan jag, du säger att det ska styras av efterfrågan, kan jag alltså driva någon slags tid? jag vill ha de här fonderna och så får jag dem eller hur menar du där? Ja, men de alltså, flesta väljer ap på sju SOFA, då blir det ju ingen efterfrågan.
1: Nej och mm. det är ju utgångspunkten, det ska vara lätt uh, att göra rätt i det här systemet och de allra flesta uh, väljer ju inte fonder och det är ju det som är den generella slutsatsen från beteendeekonomin och den forskningen som som finns på det och också erfarenheterna från premiepensionssystemet hittills att utan kraftfulla marknadsföringsåtgärder ja då hamnar de flesta i förvalet och det ska vara en alldeles utmärkt pensionsförsäkring för de andra flesta men vill man inte vara i förvalet och det finns ju faktiskt de som inte vill det ja, då ska man också kunna erbjudas ett uh, utmärkt fondtorg med fonder av hög kvalitet. Och uh, vilka fonder som kommer finnas där ja det kommer ju styras av uh, utbud och efterfrågan och finns det en hög efterfrågan till exempel på fonder med inriktning på att investera i Sverige ja då kommer det finnas ett uh, ordentligt utbud av sådana fonder så att alla sparare som vill ha det kan välja det.
2: Och det kan ju ändras över tiden det frågan. Ibland vill man ju ha räntefonder också när man tycker att livet är osäkert. Då kommer det att komma sådana då. Eller?
1: Ja det, det är det jag menar ligger i. Bland annat i att staten måste ta ett tydligare ansvar för systemet. Och säkerställa att fondtorget är anpassat. Dels utifrån vad som är lämpligt för målet för premiepensionssystemet. Nämligen att skapa god avkastning för spararna. Och också ta hänsyn till spararnas önskemål. För det är det som slutligen måste anses vara reell valfrihet.
2: Men mina ungar som har kommit in i yrkeslivet och så här. De har fått orange kuvert hemdor. Eller digitalt eller vad det är för någonting. Men... men de har inte fått någon som helst information om att någonting som uttalat heter premiepension. Är det, är det så det ska vara?
1: Utgångspunkten ska ju vara att man inte behöver välja. Är man intresserad och har tillräckliga kunskaper, anser sig ha tillräckliga kunskaper för att välja, då ska det finnas möjlighet att välja fonder på Fondtorget och det ska finnas bra stöd och bra vägledning och bra information för de personerna. Men för de allra flesta så finns det inte anledning att göra några egna val utan en del i att premiepensionen är en del av socialförsäkringen kring att förvalet måste vara en bra pensionsprodukt och ge en god premiepension för de som varken kan, vill eller av något annat skäl inte väljer fonder.
2: Så att till mina barn hör ni inte av det då? Det liksom händer ingenting utan är det så att de inte vet att premiepensionen finns då ligger de i APK i soffan?
1: Ja alla mm. nya eh, ja. sparare som får pensionsrätter får ju information om att man får pensionsrätter. Ja. Och det finns ju också möjlighet att, att ta del av, av information på pensionsmyndighetens hemsida. Detaljerna i hur, hur kommunikationen med pensionsspararna ska ske ska ju ligga på pensionsmyndigheten. Den politiska överenskommelsen är tydlig att det ska inte krävas aktivitet för att få en bra pension. Sen finns det ju en möjlighet att välja fonder. Och den är ju ganska många människor ändå medvetna om. För det är ändå en, ett antal personer som varje år väljer fonder på fondtorget. Men att... Har några kraftiga marknadsföringsåtgärder. För att uppmana folk att välja. Det är inte en framkomlig väg.
0: Vet man ungefär procentmässigt. så här Hur många är det som ligger kvar i uppsjö? 7 Har ni någon siffra på det? Eller har du någon siffra på det?
1: Alltså eh, av nysparare så är det ju. I princip ja, närmare 99% som ligger kvar i AP7-sofa men det beror ju möjligen också till stor del på att, att de har ett litet kapital och man tycker att pensionen ligger långt fram. Det finns ju siffror som tyder på att aktiviteterna ökar ju större kapitalet blir.
0: Det ser vi på min pension också, att intresset mm. ökar mål. Det är inte konstigt. Det är inte konstigt.
2: Men eh, sen då, då kommer jag in och så tittar jag på, jag kanske går in på min pension och ser att jag har pension och så har jag då, och så intressera mig för de här fonderna. Hur går jag vidare då? Hur liksom gör jag det praktiskt?
1: Ja men mm. en viktig utgångspunkt i, i mitt förslag är ju att förenkla för pensionsspararna. Eh, och det handlar bland annat om att jag menar att man behöver göra en tydligare och bättre valarkitektur. Det vill säga mm. möta det är det webbgränssnitt som man upplever på Pensionsmyndighetens hemsida. Och där handlar det om att det skapar tydlighet och ge god information. Och utgångspunkten för den här valarkitekturen som jag har föreslagit är ju ändå att de allra flesta bör vara kvar i förvalet. Och är det så att man inte vill vara det, ja då ska det finnas en möjlighet att gå vidare i den här valarkitekturen. Och det första steget som är förmodligen det mest finansiellt rationella beslutet att ta ställning till. Det handlar ju om att höja eller sänka risken i förhållande till förvalet. Så jag föreslår att det ska vara det första ställningstagandet man får, får framför sig som. Man
2: får genomgå en slags test alltså vem är du och vad vill du ha? Är det, är det så? Ja man ska få hjälp att
1: bedöma sin mm. egen riskpreferens för det är ju det som avgör eh, hur man bör göra med sina pensionsmedel. Det handlar ju om att se över sin totala balansräkning mm. och redan där så inser man ju att det här är en ganska svår övning för väldigt många människor. Eh, man saknar förmodligen ofta både kunskap och intresse för den ganska djupa analys som krävs för att göra det. Och det är ju också skälet till att förvalet ska vara en bra sparprodukt som ska fungera för de allra flesta.
0: En sak till som jag tänkte på mm. ofta när vi är ute och, och hjälper människor att se sin pension på min pension och göra prognoser och så, så då loggar man ju in på individens kontor för att hjälpa dem. Och då ser man ju ofta, de liksom, har alla sina premiepensionsfonder liggande i en och samma bank till exempel. Då förstår man att banken har varit där och, och hjälpt till. Kommer undan det med det här nya systemet? Alltså hur säker är man på att individens val egentligen eller är det så att de får hjälp på annat håll?
1: Det där är ju en, en, en viktig iakttagelse och också det som får återkomma till beteendeekonomins slutsatser. Eh, när man väl har gjort ett val en gång eh, och gått ut på fontar och valt fonder då måste man ju klart för sig att man har ett stort ansvar på sig själv som pensionssparare och underhålla det valet och välja om och säkerställa att det fortfarande är rationellt. Vi har ju sett att många fonder på fondtorget inte har valts utan att de har sålts till pensionsspararna och det behöver inte vara dåliga fonder för det. Men det har ju inte varit det egna valet i de fallen som har styrt och det innebär också att man får ta ansvar för en, ett val som man kanske inte har fullständig koll på konsekvenserna av. Och det är just därför jag menar att den här valarkitekturen måste ge tydlig information om vad det innebär att välja. Och om behovet av att kontinuerligt underhålla de val man har gjort när man väl har gått ut på fondtorget. Förvalsprodukten ska ju vara konstruerad så att den ska man kunna ha under hela spartiden. Så att är det så att man inte väljer, ja då ska man finnas kvar där.
2: Mm. Det känns som att du vill ha en tydligare bodelning då mellan de som inte väljer alls. Och sen om de där som så att säga, vågar välja, är det, är det så man får liksom ta, vad är verkligen på egen risk då? Ja. Vilken risker man tar då?
1: Ja men man tar ju risken för att man, eh, man behöver underhålla valen och se över att de fort, fortlöpande stämmer. Det är ju ett väldigt långsiktigt sparande det här. Det val man gör eh, när man är 20 ska sedan passa när man också är 30 och 40 50 och 60 och det behöver man fortlöpande justera därför att det är ju så att när man är Tidigt i arbetslivet ja, då finns det för de allra flesta anledning att ta ganska stor risk. Det vill säga att eh, det kan gå både upp och ner i, i kapitalet utan att det gör någonting därför att i slutändan kommer det i förväntan kanske generera eh, bra avkastning. Men när man närmar sig pensionsåldern då kan det finnas anledning att försöka fundera på är jag beredd att ta så här stor risk fortfarande. Tänk om det sker en svängning ner och Har jag råd med det? Mm. Och det där behöver man vara medveten om när man ger sig ut och börja välja fonder själv.
2: Men, men hur blir det då då? För att jag menar idag är det ju ganska många som både har AP7-sofa som en slags grund och sen fyller man på med lite egna fonder. Blir det inte möjligt att i framtiden då?
1: Jag föreslår ju som huvudregel att man inte ska kunna kombinera förvalet med fonder på fondtorget för poängen med förvalet är ju att det ska vara en bra statlig pensionsprodukt och att vill man inte ha den så ska det finnas ett rikt och varierat fondutbud på fondtorget som gör att man kan sätta ihop en effektiv och bra pensionssparportfölj utifrån sin egen kunskap och vilja att göra det.
2: Så du kan inte ens använda alltså ap 7 aktie separat och, 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 utan då får du vara utan de statliga alternativen?
1: Ja, mitt, mitt förslag bygger på att fondtorget ska kunna erbjuda möjligheter att sätta ihop en, en effektiv, bra portfölj.
2: Okej. Okay. Men sen avgifterna, de kommer man fortfarande att pressa även i det här så vi väljer själva då. Att man kommer att efterseva efter, låga avgifter som idag.
1: Att ha låg avgift på sitt mm. pensionssparande är ju förmodligen en av de viktigaste sakerna att titta på. Och i varje fall säkerställa att man får valuta för den avgift man betalar, det vill säga det ska motsvara en insats som man tror är, motsvarar det värde man betalar i avgift varje år. Absolut är det så att avgiften kommer att ha betydelse. Mm, och den kommer att vara
2: låg även i de här upphandlade?
1: Det är absolut ja. syftet att det ska vara både hög kvalitet och låg avgift.
2: Sen har ni tagit intryck av då hur tjänstepensionsavtalen ser ut. Alltså där man upphandlar först och sen så, så har man det att välja på som sparare. Men där, tjänstepensionsavtalen, där upphandlar man ju så att säga hela paketet. En slags service från det här bolaget som hanterar de här fonderna eller traditionella försäkringen. De kan gå in till, du väljer den här, det är, alltså ett bolag som tar hand om det här. Men till skillnad här så blir det mer en fråga om att det ska sitta människor, alltså statligt anställda människor och välja ut fonder. Varför har man valt den här skillnaden?
1: Den viktigaste lärdomen för utredningen från tjänstepensionen är ju den omständigheten att premiepensionssystemet med öppen anslutning är unikt. Inget annat fondtorg som vi har tittat på, försäkringsgivare släpper in alla fonder som uppfyller vissa formella krav utan alla gör ett urval av fonder och syftet med det urvalet är ju att försöka ut, välja ut de fonder som i förväntan kommer generera bästa avkastning. Och då menar jag att det vore oansvarigt av staten att inte ta samma ansvar gentemot sina försäkrare.
2: Mm. Och då blir det också så att vi kommer att ha en större variation av till exempel utländska förvaltare och sånt. För det finns ju inte i det är ju bara svenska aktörer där. Men vi kan se mm. utländska förvaltare i, i, i prämpensioner i framtiden också.
1: Det kommer vi kunna göra. EU-rätten ställer krav på oss att, att tillåta andra EU-länders fonder att, att få erbjudas i de här upphandlingarna så att det kommer styras av kvalitet och pris. De bästa fonderna till bäst pris ska väljas ut.
2: Idag finns det ju, vad jag räknar till, 30 olika fondtyper i premiepensionen. Och det kommer vi klara även med, med 100 fonder.
1: Ja, alltså, Jag har inte tagit ställning till exakt antal Nej, fonder på fond, Fondtorget. <laughs> ja. Och det har ju inte varit mitt uppdrag utan Nej. det ska ju avgöras av den nya myndigheten. Och när det gäller kategorierna på Fondtorget, ja, då kan man titta på hur det ser ut inom premiepensionen idag. Jag tycker man bör titta på försäkringsgivarna inom tjänstepensionen, andra fondtor, hur de gör kategorindelningen Och verkligen göra en kategorindelning liksom motsvarar spararnas intresse för fonderna. Det är det som ska styra vad spararna efterfrågar.
0: Så
2: kategorier kan försvinna med andra ord?
1: Ja, om det inte finns någon efterfrågan kring dem ska man inte lägga ner tid och resurser på att upphandla dem.
2: Vad, efterfrågan kan väl möjligen variera över tid, tänkte jag. Ja,
1: och, och, och jag menar ju att det här är en central del för staten att säkerställa en förvaltning och utveckling av valarkitekturen och där är ju kategorierna en del. Så att man hela tiden anpassar den utifrån spararnas beteenden, spararnas intresse och de kunskaper man får av den beteendevetenskapliga forskningen. Så att det ska absolut variera över tiden. Idag har vi ett i någon mening ett statiskt fondtorg. Det mm. blir ju vad det blir. De som vill vara med, de är med. Det är ju inte så att vi ställer krav och eh, försöker bygga eh, ett fondtorg. Och det är det vi kommer göra med det förslag jag har lämnat. Att försöka sätta samman ett riktigt, riktigt bra fondtorg. Men
2: då måste man ju veta i förväg vad folk kommer och efterfråga om tio år.
1: Varför måste man det?
2: det? Du menar, man tätter upp ett finger i luften och om tre månader kommer folk och vilja ha internationell så nu satsar vi på det. Går det?
1: Ja men nu är det här pensionssparande. Mm. Det är ju ett livslångt sparande och det ska vara långsiktigt. Mm. Det är naturligtvis så att man inte sätter upp ett finger i luften. Utan det ska ju baseras på bästa branschstandard. Det ska baseras på forskning. Och det ska baseras på djupa undersökningar av vad pensionsspararna vill. Att ändra över natten kanske inte kommer vara aktuellt. Men att ändå fortlöpande se över på ett helt annat sätt än vad man gör i dagsläget. Det tycker jag bör man ställa som krav som pensionssparare på en försäkringsgivare. Men
2: jag kan fortfarande byta fonder varje dag.
1: Ja, det förslag som jag har lämnat bygger på att på fondtorget ska det finnas likviditet motsvarande det som gäller idag och då kan man ju byta kanske inte riktigt samma dag eftersom fondanden kan dra ut en vecka eh, med det de regelverk som finns idag men det ska gå att byta fonder på samma sätt som idag i samma liksom frekvens.
2: Men det blir ju ganska stora fonder kan man tänka sig för att vi har ju fortfarande mer pengar som kommer in i pensionssystemet. Eh, jag tänker en svensk småbolagsfond kan den klara av det här?
1: Ja det kan den göra givet de begränsningar den har och är intresset stort ja då får man ju upphandla fler småbolagsfonder precis som idag så finns det ju fler som kan hantera efterfrågan så mm. det är ju den nya myndighetens uppgift göra kloka upphandlingar och göra det på ett bra sätt så att man hanterar vad pensionsspararna vill.
2: Mm. Men om jag som, som fondförvaltare då har en fond och så kommer jag in i systemet, då har jag egentligen, vet jag egentligen inte längre jag kommer att vara där. Jag kan egentligen bli utslängd nästa vecka.
1: Det här ska ju inte vara laglöst utan Nej. det här ska ju ske enligt ett noggrant upphandlingsregelverk och det ska ske eh, med pensionspararnas bästa för ögonen. Och när man har gjort en sån här upphandling ska det ju fortfarande finnas ett avtal mellan staten och mm. fondbolaget. Och det föreslår jag ju ska kunna vara som längst 12 år. Och det är en ganska lång mm. tid.
2: Nej men det, det där har jag undrat över. För att det måste, ju, det måste ju finnas en osäkerhet. Det kan ju vara så att, att fondbolag tänker jag, kanske avstår från att vara med. Eftersom de tycker att risken är för hög. Och det kan ju vara synd.
1: Det är naturligtvis jättesynd om man avstår från det. Nu tror inte jag det. Att vara med på Premiepensionens fondtorg är attraktivt för de allra flesta fondbolagen. Det kommer vara ännu mer attraktivt när fondtorget har gjort om. Det är min bedömning.
0: Mm. Mm.
2: När du tänker valmöjlighet alltså valmöjlighet kan ju vara två fonder också det är ju fortfarande en valmöjlighet ser du liksom någon slags nedre gräns för när, när det inte är valmöjlighet längre hur kan man resonera där?
1: Du har naturligtvis rätt i att, att vad som är valfrihet är ju en subjektiv bedömning- och det beror ju i stor utsträckning på betraktarens värderingar- och kanske ideologiska övertygelse. Det får man ha full respekt för. Men däremot så finns det ju inom den finansiella teorin- ändå vissa idéer om vad valfrihet är. Och där skulle man kunna säga att höja och sänka risk- i den första relevanta valfriheten. Det vill säga öka andelen aktier eller minska andelen aktier skulle vara en. Men sen så är det ju så att många uppskattar att kunna välja fonder- av ett visst märke till exempel och inom vissa kategorier och branscher. Det är därför jag föreslår att den möjligheten ska finnas kvar och det har ju varit ett väldigt tydligt del av mitt uppdrag också att den möjligheten ska finnas kvar. Att gå ner på två fonder i min bedömning är det förslag som jag har lämnat. Det motsvarar inte kraven på rejäl valfrihet och för att faktiskt säkerställa att det blir valfrihet så föreslår jag att den ska komma till väsentligt mycket tydligare uttryck i den lagstiftning som jag menar bör införas än vad den gör idag och när man sen ska mäta valfriheten så tycker jag att det relevanta är att, att försöka se önskemålen och behoven hos de allra flesta som vill göra egna val på fondtorget. Mm. Det är en lämplig måttstock för vad valfriheten borde vara och det kommer naturligtvis variera över tid. Men det bör vara den nya myndighetens uppgift att hålla koll på och ta fram ett fondtorg som motsvarar den förväntan.
2: Men lagstiftning säger du, du menar du ska alltså tydliggöras mer i lagstiftningen att, att den här möjligheten till flera val ska finnas. Är det det du säger?
1: Mm, jag har ja. föreslagit en bestämmelse, en lagparagraf som mm. slår fast rätten till valfrihet i premiepensionssystemet.
2: Mm. För det finns ju andra ändå som förordar att vi egentligen inte ska ha något val utan det vore enklast att, att alla fick en och samma fond. Är det för att liksom, du vill tydliggöra att ska man ha den förändringen så måste den beslutas av, av så att säga en lagstiftande församling. Det kan man liksom inte bara komma på efterhand. Ja, men det var vi ändå inga som valde så nu, nu, nu lägger vi ner fondtorget.
1: Alltså det här uppdraget som jag har fått det är ju en följd av den pensionsöverenskommelse som träffades i december 2017 och den är ju träffad mellan ett antal eh, partier i Sveriges riksdag och den går ju över blockgränserna och det är klart att det här är följden av en politisk kompromiss. Jag har inte eh, haft i uppdrag att titta på ett system med bara en fond mm. eller eh, ett system med anslutning av fonder utan uppdraget har varit tydligt, det ska vara ett upphandlat fondtorg och det ska vara så att förvalet är utgångspunkten för att göra det lätt för för de flesta äh, för, lätt att göra rätt och det ska samtidigt äh, finnas en rejäl valfrihet.
2: Mm, just det. och därför så vill du lagstifta om den möjligheten så att det inte bara det, det försvinner ut någonstans att de någon kom på att det fanns ändå inga fonder så att vi, 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 eller det var ändå inga som ville välja det är ingen som hittade till de här fonderna eller ingen som fattade hur det funkade utan det ska finnas en lagstiftning att det ska finnas valbarhet.
1: Ja på samma mm. sätt som, som det av det, mitt lagförslag framgår att förvalet är utgångspunkten mm. så ska det också framgå att det ska finnas en möjlighet till reell valfrihet på ett fondtorg och det är ju också så att jag har föreslagit att eh, det här och det är också en del i det uppdrag jag har haft. Det här fondtorget och den här upphandlingen ska ju administreras av en ny myndighet som är mm, oberoende från regeringen mm. så att man inte kan få politisk styrning. Mm. Och då måste det finnas bestämmelser i lag som säger vad den här myndigheten ska göra.
2: Mm. Det är ju spännande också det här med den nya myndigheten PPM2. Du säger att det är viktigt att den är skild från pensionsmyndigheten. Varför då egentligen då då?
1: Det är ju det skälet som, som framförs i, i framgång av direktiven och pensionsöverenskommelsen att det, det ska inte kunna vara någon politisk styrning av vilka fonder som finns på fondtorget utan det här ska göras på objektiva grunder och enligt ett, ett transparent regelverk och därför mm. så ska det inte ligga hos pensionsmyndigheten och det har ju varit en förutsättning för mitt direktiv.
2: Skulle det ha varit en risk för politisk styrning om det fanns hos pensionsmyndigheten?
1: Det är den bedömning som man har gjort i direktiven. Oh. Och det kopplar ju till hur den svenska styrmodellen ser ut med myndigheter under regering.
2: ja, ja. Okay. så ja, okay. ju med. Och det ju ja.
1: vara. Och så bygger ja. vår regeringsform på. Regeringen styr landet genom sina myndigheter. Jag förstår. Jag det är inga ja. konstigheter. Okej,
2: yes. eh, okay. och den här myndigheten den ska då ligga hos AP7. Varför då? Enligt de direktiv
1: jag har fått så ska det vara en myndighet som regleras i lag och den ska vara oberoende står i direktivet från regeringen på samma sätt som AP-fonderna och då kan jag konstatera att sjunde AP-fonden är reglerad i lag och det är en AP-fond som är oberoende från regeringen som en AP-fond och då såg jag inga skäl att föreslå ytterligare en myndighet utan jag tycker att man ska utnyttja den strukturen och försöka vara så... Effektiv och uh, värna uh, de offentliga medlen så mycket som möjligt. Uh, och det var praktiskt. Det var praktiskt jag. och, och uh, där finns också kompetens och det kommer vara lätt att uh, bygga upp kompetens på den myndigheten och då behöver man inte konkurrera inom staten om, uh, om ganska dyr och inte alltid så tillgänglig kompetens.
2: Du har fått en kritik för det här. Att folk som tycker att, har. nu ska de liksom statlig förvaltning och statliga gostar och AP7 och, och, och förstår du den kritiken? Nej, det gör jag faktiskt Nej. inte. Eh,
1: sjunde AP-fonden är en välskött myndighet. Eh, det är en myndighet som eh, lyder under de bestämmelser som vi har i vår regeringsform som innebär att de måste agera objektivt och sakligt och inte få ta några otillbörliga hänsyn och eh, de kommer ha enligt mitt förslag uppdraget att sköta förvalet och det ska vara en bra sparprodukt så att man slipper välja fonder för att få en bra pension och samtidigt ska de ta fram ett mycket bra fondtorg för de som faktiskt vill välja. Och det är ju den typen av frågor som alla myndigheter ska hantera och man ska kunna göra det utan att ta några osakliga hänsyn. Så jag förstår faktiskt inte nej, den kritiken.
2: Men, men då är det samtidigt så, för jag för mig som sparare, att jag sköter egentligen administrationen av mitt fondsparande på pensionsmyndigheten så jag ska liksom inte vända mig till den här myndigheten. Och de som så att säga pratar med mig och sköter kommunikationen kring det här det är fortfarande pensionsmyndigheten. Och så finns det liksom en annan liten myndighet i bakgrunden som sköter liksom själva upphandlingen.
1: Precis, så därför vänder jag mig lite mot när du säger eh, PPM 2. För PPM mm. hade ju faktiskt eh, kontakt med spararna. Ja. Och det har varit mycket bra att den kontakten har samlats på en aktör bara. Och det, så ska det vara fortsättningsvis. Spararna ska inte märka av den här nya myndigheten utan gränssnittet ska vara mot mm. pensionsmyndigheten. Och det man ska märka av är att man får eh, en bra för, ett bra förval- och ett bra fondtorg. Och det kommer att visas genom pensionsmyndighetens kanaler.
2: Samtidigt kan ju liksom... Min, min invändning där är jag tittade på pensionsmyndighetens hemsida idag- första sidan och då hittar man två ingångar som pratar om tjänstepension och ingen om som är väldigt tydlig om liksom så här fungerar PM pensionen eller något sånt där. Alltså, kan det vara så att, att vi missar lite informationsuppdraget kring det här eftersom man har så mycket annat att prata om på, pensions, på, på pensionsmyndigheten? Kan det vara en av förklaringarna till också att folk faktiskt inte gör val? Att man inte har en aning om vad man ska göra någonstans?
1: Jag tror inte det är en grundförklaring. Mm. Det är det inte för beteendeekonomin visar att det är svårt att över tid ha uppbådat stort engagemang för den här typen av frågor. Jag som också jobbade med när de här skandalerna briserade och hanterade det kunde också se att trots att vi informerade sparare i de fonder som nu pågår rättegångar i om att de var köpstoppade och att de kunde byta bort de fonderna om de ville så såg vi att aktiviteten knappt ökade. Och det säger ju någonting om de svårigheter man har som sparare i det här systemet. Så att tror... jag tror inte att det handlar om det.
2: Fast fler väljer ju i alla fall tjänstemansion. Där, där är ju val an, de som väljer andelen ju högre. Mm. Jobbar de annorlunda?
1: Ja, de jobbar ju delvis annorlunda. Och man ska ju också komma ihåg att all den här informationen medför ju... Det är klart man kan få upp aktiviteten genom det du kallar information. Men det där har ju en kostnad också. Och den informationskostnaden ska man ju ta igen på högre avkastning dels så alltså kommer en kostnad för informationen och sen så hamnar man ju faktiskt också i den andra frågan, nämligen att den här informationen ska då fortsätta att ges under 40 till 50 år som i spartiden, annars är risken att man får information gör ett val, underhåller inte valet och sen får dålig pension, det är därför de allra flesta bör ligga i förvalet, så att man inte behöver underhålla de valen eftersom man förmodligen inte kommer göra det
2: Men när vi pratar om pengar, den här nya myndigheten då, eller utvecklingen av AP7 SOFA, det ska väl rimligen finansieras Finansieras på något sätt uppbyggnaden av den myndigheten. Och då är min fråga, är det skattemedel eller tar det från, tas det från premiepensionsspararna? Hur, hur sköts finansieringen?
1: Finansieringen av den här myndigheten kommer ske vad gäller upphandlingen av fondet, fondtorget kommer det, precis som eh, den genomförda förändringen nu sker genom avgifter från fondbolagen. Det är de som ska finansiera eh, den valbara delen. Sen så föreslår jag att eh, valarkitekturen och där tycker jag att jag kan ge dig rätt att jag menar, för de som är intresserade av att välja Fonder så ska det finnas en attraktiv valmiljö med både information om risker med valet och vad det innebär men också stöd och, och, och hjälp så att man upplever fondtorget som attraktivt när man faktiskt både vill och kan välja. Och den satsningen, det ska bli ett tydligt utökat uppdrag för den nya myndigheten enligt mitt förslag och den kommer finansieras genom avgifter från spararna.
2: Sparagiften ökade ju redan förra året i pensionen. Det blir ingen sänkning där på de kommande åren då heller. Så att...
1: Jag kan inte svara för hela utan jag har ju tittat på de delar eh, av premiepensionen som mitt förslag omfattas. Och då kan man säga för upphandling och en utbyggd valarkitektur så är min uppskattning i nuläget. Men utredningen fortsätter ju nu under det kommande året med att genomföra de här förslagen. Så är, handlar det om en merkostnad på 30 miljoner. Men då är den största delen av det ska tas ut som avgifter från fondbolagen.
0: Nu har du ju lämnat det här betänkandet till regeringen. Vad är nästa steg?
1: Ja, men det finns eh, två delar i det. Eh, lagstiftningsprocessen i Sverige är ju sån att nu kommer betänkandet till regeringen. Och då skickas det ut på det man brukar kalla för remiss. Och det innebär att man skickar det till ett eh, antal organisationer och myndigheter och domstolar som får eh, läsa förslaget och lämna synpunkter. Och sen så eh, bestämmer man sig om man ska gå vidare med det. Och då ska det till riksdagen för lagstiftning. Och sen så kommer det träda i kraft 1 eh, januari 2021.
0: 2021, det är ganska snabbt det på ändå.
1: Ja, men det är också en normal eh,
2: lagstiftningscykel
1: mm. Som, mm. som ligger i det. Mm.
2: Mm. En sista fråga bara. Du skriver mycket om beteendevetenskap och att vi människor fattar irrationella beslut. Och ett exempel där som man brukar hänvisa till det är de här barnen som får godis. Mm. Du får en godisbit nu eller
0: du får två imorgon. Hur skulle du ha valt
1: jag skulle helt klart ha valt den nu tror jag. Mm. Det hade varit gott.
0: Tack Mikael för att du kom hit idag och berättade om utredningen att Upphandla torg för premiepensionen. Tack också till dig som har lyssnat på dagens podd. Där Mikael Westberg som är särskilt utredare för Upphandlat fondtorg berättade om sin utredning. Och Kristina Kamp och jag själv har också deltagit från min pension. Om du gillar vår podd blir vi glada om du delar den i dina sociala kanaler. Och har du idéer på saker som vi kan ta upp i framtiden så får du gärna skicka dem till poddatminpension.se Nya avsnitt släpper vi på jämna fredagar Flera avsnitt hittar du där poddar finns och ta hand om dig och din passion så hörs vi snart igen Hej hej! Hallå.